0: Привет, Ира.
1: Привет, Юля.
0: Давай по чесноку. По чесноку.
1: У меня сумка упала.
0: Это саундтрек был?
1: По чесноку. Фух, как мы оперативненько пришли, все настроили, в туалет сходили, сели. Кстати, о туалете, слушай, где у вас мыло? у вас там несколько на раковине у вас, у вас там несколько <смех> где у вас мыло в шкафу на самой нижней полке за туалетной бумагой блин как у обычных людей приходишь к ним в ванную у них кран торчит и какая-то штука с насосом ну в смысле как это называется <смех> помпа ну, Пумпа. -то... Пумпа. ну пумпа по-русски да
0: о простите русский язык, языка практика мало
1: <смех> я не знаю ну короче мыло стоит да если не кусок мыла лежит то жидкое мыло а у Юли три Этих штук стоит, и я такая присматриваюсь, там даже не на английском, потом смотрю, какая-то фигня написана. А, нет, мыло нашла, потом смотрю, еще какая-то фигня увлажняющая, что-то думаю, о, это, наверное, крем для рук. Начинаю мазать, смотрю, что он какой-то мылится, потом дочитываю. Увлажняющий крем мыло. А, окей, блин, надо смыть. Смываю, выхожу к Юле. Юля, крем у вас где? Ну, потому что я знаю, что у Юльки обычно еще и крем валяется. В прошлый раз с черной крой.
0: Да. Помнишь? Отличный крем. А Юля мне говорит. А Юля, мне... а Юля говорит, что там идеальная логика. Мыло ближе всего к крану. Следующий крем. А вот этот вот увлажняющий клинсер, это вообще-то для лица. Я просто, ну, умылась тут недавно, вот время как раз полдесятого тому А вот он случайно. у вас необычно стоит? Обычно он стоит в шкафу. Потому что, кстати, рекомендую очень классная смывка для лица Серови. Фирма называется. Она недавно вышла на шведский рынок. В Америке раньше ее очень много было. Не знаю, она наверняка много где еще продается.
1: Я не уверена, что там написано, что это для лица. Я бы ну, ей может могла быть, не попу написано. вымыть. А... Ну, я не мыла попу ей. Мне не надо а было попу мыть. А ты обычно попом. это Нет.
0: делаешь у меня в ванне?
1: Обычно я этого у тебя в ванне не делаю, а но вдруг ты заходишь понадобится. А ты так долго там
0: сидишь?
1: Я долго в ванной сижу, да?
0: Сегодня, например,
1: я рассматривал надписи на вашем пеленальном столике. сегодня
0: я подумала: что она там делает так долго?
1: Я сижу и думаю, о, на иврите есть надпись Ты видела, что у вас на пеленальном столике есть на иврите, например, надпись? Нет А я сегодня заметила, потому что долго сидела mm. э, Сижу, хорошо, уютно Наконец-то никто не ломится в дверь Господи, мне дома не давали пописать, покакать неделю У меня просто какая-то неделя была Как будто мы вернулись обратно в декрет Окей okay. Не продохнуть не сходить в туалет, закрыть дверь. Мама, мама, какой-то мамский... Прям даже... Мамская истерия. Истерия мамская, да, мама, мама. Засыпать хотят только со мной, не хотят, чтобы я уходила, когда они заснули. Вот, спят, откинули коньки уже, спят. Нет, мама только двинется, сразу опять мама, мама. Угу. Я с ними засыпаю уже неделю. То есть это... Я неделю не отвечаю на мейлы почти. То есть самые-самые... Так, надо
0: посмотреть. Может быть, Меркурий в ретрограде в каком-нибудь?
1: Гляньте, а, что у нас с детьми? А что со мной? И я вся такая грустная, никакая. Мужу, муж такой, что, чем мне тебе помочь? А я ему, слушай, мне очень хочется, чтобы ты сделал что-то офигенное. Прям с фейерверками. Ага. <laughs> Но я не знаю, что. А тут как раз женский день. Да, 8 марта. А, как, да, как, только в Швеции ты же понимаешь, да, это не... Да. Какой классный повод подарить пылесос Так,
0: подожди, я хочу знать Меркурий в ретрограде или нет, я смотрю так, А ты мне напомнил про 8 мы марта. орем. Когда мы орем. Э Сейчас так, хопа И у нас Венера так, в ретрограде об, обожди. Меркурий, ретроград Ха! Меркурий выходит в ретроград 5 марта
1: Да ладно Вот
0: так вот Ха -ха -ха. И до 28 -го. Так что напрягись еще... По-моему, вот каждый раз... Еще трубить я... и трубить.
1: Он каждый <с раз, когда у тебя спрашивают, не в ретрограде или Меркурий, он у тебя постоянно в ретрограде.
0: Нет, он не так часто, кстати, там, он, раза четыре. Серьезно, сейчас он в ретрограде? Я не знаю, что значит. Да, он, смотри. Это значит... календарик, okay, я ну, вижу, ну, да. вообще, это значит, что как будто бы он едет по своей орбите назад, ну, это, хотя это э, оптический эффект, конечно же, так на самом деле не происходит. В астрологии в Меркурий — это планета, которая отвечает за коммуникацию, за путешествия и за заканчивание чего-либо, и за отношения. Поэтому в это время очень сложная коммуникация между людьми, то есть какие-то непонятки, кажется, что вы на разном языке говорите, особенно с близкими какие-то косяки в поездках нужно обязательно перепроверять все билеты все времена чтобы ну, случайно не улететь куда не надо или <свят> опоздать на самолет вот и я я честно на себе все время это ощущаю как только этот сраный меркурий выходит в ретроград у меня происходит какой-то полнейший коллапс во всех этих сферах
1: Интересно, а страхов... страховые агентства, у которых страхуешь поездки, у них цена на страховку выше. Поэтому календарю. По Меркурию, не по Меркурию. Да, нет, ну серьезно. Я
0: думаю, нет. Ну, в общем, это тебе так небольшой heads up. Меня всегда это успокаивает. Я думаю, какие-то все идиоты. Смотрю, ох, Меркурий в ретрограде. Думаю, ну нет. Ну, все нормально. Через две недели все станут нормальными. Надо перетерпеть.
1: Ну ладно, терпим дальше. А то я ж... У меня такие планы были на эту неделю. И этот пост написать, и это видео выложить. И, главное, 8 марта. Прям день, когда У -у -у. прям надо что-то такое феминистическое забабахнуть э, в, в инстаграмчик. Пост чтобы с небритой подмышкой? Да, чтобы позлить приверженец тюльпанов этот день. Хотя я очень люблю тюльпанов в любой день. Но э, вообще руки не дошли в результате, полумертвыми такими пальцами я листала фид мой, uh
0: -huh. ленту. ленту,
1: и нашла очень классный пост uh -huh. моей подруги про то, что, ну, феминистом сейчас как бы в Швеции это, да, все феминисты по определению, это может быть, кому не знаю, социалист, социал-феминист, либо ты либерал-феминист, но... Если ты считаешь, что у женщин по определению столько же прав, сколько у мужчин в обществе, да, угу. то ты как феминист. Это не совсем то же самое, что на русском языке. Все-таки культура немножко наложила угу. другую интерпретацию. Сло... Ну, слово феминизм в обычном использовании в России более категорично, более и... ругательно. Да. Ну, да. Но более категорично и более экстремально. В Швеции это просто обычный человек, который считает, что у женщины есть выбор.
0: Что у женщин и мужчин должны быть одинаковые права и возможности. Да. Вот, собственно, это и, это и есть об... определение да. феминизма.
1: Но главное, тут про выбор. Мы, по-моему, уже когда-то с тобой это говорили, я М -м уже не помню.
0: Да, у нас был эпизод, который назывался Про феминизм и эгоизм. Самый да, непопулярный, точно. кстати, <соценно> по числу прос <свист> прослушиваний.
1: Да-да. А прошлый вчерашний, то есть позавчерашний. Ой, вообще... Прошлый, он уже, да, он, он там, самый популярный. Выстрелил
0: куда-то, да, за одну неделю. Очень классно. Ну, слушай, был. я его сама слушала,
1: и ржала. Так что? Я каждый раз наш слушаю, ржу. Я хотел сказать насчет того поста подруги, которая сказала: ладно, феминист, давайте все будем еще и гуманистами. Потому что, во-первых, у мужчин тоже надо права мужчин, как бы. Вза... Mm -hmm. Кто писал об этом пост? Ты как-то пис... рассказывал как-то про права мужчин. Вот как да. раз мы в феминизм разговаривали. Эм, но главное, что она сказала, что мы можем. 150 лет говорить, что да ладно, уже одинаковые права, да уймитесь вы, тетки с небритыми подмышками, да уже вы можете хоть президентами быть. И все равно, самая главная разница, это в том, что, что сколько бы мы ни говорили о том, что все равные права, но все равно есть вот эта проблема, что мужчина, он как будто хозяин женщины, что он может сказать ей на работе все, что хочет. Ой, как, 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 какие у тебя брючки подчеркивают задницу или наклонись пониже с этим вырезом. К сожалению, да, конечно же, не все мужчины, не дай бог, чтобы меня сейчас поняли так, что я говорю за всех мужчин, слава богу, нет, их мало. Но они такие, блядь, активные... Я плохое слово? Нет. Такие, блин, активные, что... Скорее всего, я не побоюсь этого громкого слова, но все женщины без исключения когда-нибудь подвергались либо жестокости со стороны мужчин, либо, к сожалению, многие насилию и так далее, но даже просто комментарий, который тебе не нравится, сексистский комментарий. Слава богу, у меня нету совсем страшных историй на этот счет личных, хотя я знаю, лично девочек, которые прошли через даже изнасилование, но даже мне все равно один, один коллега, другой работодатель, обязательно какой-нибудь комментарий то тут, то там, что не забывай, что ты женщина. Mm -hmm. Мы работаем на одной работе, например, в отеле на ресепшене, ну где вообще по половому признаку ты же не, извините, эм, Членом раздаешь ключи от комнат
0: там по половому признаку вообще так, карточку засовываешь, которая дверь открывать и так ах пожалуйста нет ты ее там ты ее там активируешь
1: знаешь вырезываешь себя между грудей и все равно тебя ставит на место ты девушка ты женщина когда ты секретарь если ты мужчина, ассистент тебе, Иван, зайдите. А если ты девушка-то, Машенька, зайдите, пожалуйста. как кому-то это нравится, это прекрасно. В том-то все и дело, тут про выбор. Но если бы мне хоть раз сказали, Ирочка, зайдите, я бы называла этого, да, Ванечка, что вы хотели? Ну, потому что одно дело... То
0: есть это как eh. бы снисходительно? Да.
1: Одно дело, когда человек так со всеми, без да. проблем. Просто надо, чтобы все ему объяснили, что это не всем нравится. Mm -hmm. Но постоянно такое происходит именно к девушкам. Девушка — это значит секретарь, это значит, э, да, э, ну, я не знаю, mm -hmm. <с conferences> украшение коллектива. Ой, как красота. <с conference> Если тебе ia... нравится — круто, но это не всем нравится. Поэтому давайте не будем это использовать как, как баннер. <сосътак> как баннер для всех женщин.
0: Извините, меня занесло. Слушай, Ира, извини, я тебя сейчас перебью небольшим женский, с небольшой женской проблемой. Нужно выключить суп, который на плите. Давай, я на паузу ставлю. Да, потому что можешь ты сходить, а то Саша меня увидит. Пауза? Давай. Что
1: ты там варишь? Так пахнет вкусно.
0: Чечевичный
1: суп. С
0: С кокосовым молоком. Ого. с томатной пастой. Там что-то красненькое такое, я подумала, может, немножко. Да, вот такая вот я мать семейства, хозяйка. И вообще, наверное, не и феминистка. подмышки мытые. Да. А как будто феминистка Кремом не может Кремом увлажняющим быть. помытые. как
1: будто феминистка не может быть, хозяйкой. Да, может. Вот большая разница, да, со Швецией. Ты, может быть, феминисткой и быть... Знаешь, я
0: видела вопрос: феминистка ли вы? И многие девушки написали, что я, а я разве могу быть феминисткой? У меня есть дети. То Серьезно? Да, и, и почему-то это очень, мне показалось странным, потому что люди, что у людей бытует до сих пор мнение, что это, это что-то вроде child-free, наверное, тоже. То есть, если ты феминистка, то ты априори мужа ненавистница, какая-то такая жесткая и пошуровала на работу. Вот такой какой-то образ. роза Люксембург.
1: Угу, да. да. Есть, наверное. Sorry, а тебе давай ты закончи свою я... мысль, ты... Когда мы перебили супом. Мысль да. была такая, что э, я уверена, что все девушки когда-то сталкивались с неуважительным отношением. Хорошо, если на этом все заканчивалось, да, mm -hmm. со стороны мужчин. Все равно мужчины, вот как мне подруга... Вот, моя подруга очень хороший пост написала, на нее ссылку дам. В сторис у нас. Мы, кстати, все сторис сейчас будем сохранять в вечных сторис, да, э, как иллюстрация. по эпизоду. По эпизоду да. Но она сказала, что э, знаешь, что мужчина он все равно страшный. То есть ты когда идешь по темной улице вечером угу. и слышишь с собой мужские шаги, если ты слышишь женские шаги, ты не реагируешь, идешь дальше. Слышишь мужские ты сразу его забыстряешь шаг, сворачиваешь куда-то. Конечно же, это может быть просто нормальный мужик, который идет домой. Но все равно в нашем обществе еще бытует, что мужчина
0: он сильнее и он не совсем предсказуемый. Самое ужасное, что в нашем обществе бытует, что это нормально. И если что-то случается, то почему-то это все равно. Вина женщины. Зачем она там шляется, куда она вообще пошла вечером, зачем она заходила в этот лифт с незнакомым мужиком, зачем она пошла по этой подворотне. То есть, получается, не шлялась бы она там, ничего бы не было.
1: Мне кажется, вот эти высказывания, они априори не уважают мужчин. Мужики, они люди, ну, большинство, с мозгами. <с и возбуждение мужское – это не какая-то лавина, которую невозможно да, остановить. Да, большинство мужчин, они совершенно нормально, умеют контролировать все свои желания. Как Поэтому, и все люди. Как и все люди. Поэтому, когда говорят, что «Ой, она сама его завела», угу. ну, такого нету. Это у человека что-то не то в голове по определению, потому что нормального мужчину завести так, что он изнасилует,
0: невозможно. Ты знаешь, я сейчас вспомнил один очень неприятный случай, который со мной произошел. Я училась в университете еще тогда и жила в Нортальи. Вот как раз мы снимали комнату вместе с этой девочкой Эльмой, боснийкой, про которую я рассказывала. И она общалась очень много вот с сербо-хорватами, которые жили у нас на кампусе. И там был один парень, он жил в соседнем доме, и они, в общем, тусо тусовались в одной компании. Но он такой был. Ну как, не, не совсем в моем вкусе, но ну, я, видимо, ему нравилась. Он часто там шутился, мной приглашал меня все время. Мы общались обычно. Я никак его. Я, Причем я тогда еще все еще была очень влюблена в Джака. Мы уже тогда расстались, я и страдала, и никаких отношений не искала. И никаких, как мне казалось, поводов ему не подавала. И один раз мы были у кого-то в комнате болтали, смотрели какое-то кино, и я захотела пойти спать, первое, потому что мне было на работу на следующий день. Я ушла, пришла домой, и у меня тогда были большие проблемы с кожей, я, в общем, смыла косметику и намазала себе на, на каждый прыщик, вот как бы, знаешь, такую маску, типа, подсушивающую, да. И тут стук в дверь, и пришел этот Элдин, его звали. Стучит, типа, Юль, слушай, вернись, без тебя не весело, я говорю, нет, я легла спать, он начинает стучать более настойчиво, вернись, ну, блин, слышишь, я тебя зову, если бы у меня не была эта маска намазана, я бы открыла открыла, сказала, ну, слушай, чувак, я вот спать легла, а потому что я была в маске, я не открыла ему дверь, я говорю, нет, уходи, я не открою, я не вернусь, я сплю. Тут он начал ломиться в дверь просто натурально выламывать ее и орать очень грубыми словами, что а ну вернись я кому сказал открой дверь быстро я тебя жду. То есть я испугалась, причем стаж был пустой, все ну, это было суббота, все где-то развлекались, все были на дискотеке, возможно этого никто кроме меня, меня не слышал. Слава богу двери были очень ну такие серьезные, он не смог ничего выломать. Он ушел, у меня остался очень неприятный осадок, я после этого с ним не общалась. Я рассказала это Эльме. Она сказала, ну, подумаешь, ну, там, выпил немножко, ну, ты ему там нравишься. Он, наверное, пытался так, в общем, к тебе подкатить. И я только потом, когда стала думать об этом, я поняла, что, но ну, он хотел меня изнасиловать. Если бы я ему тогда открыла дверь, он бы просто, ну, набросился на меня и сказал бы, а, а чё, а Мне показалось, ты тоже хотела. И почему я об этом вспомнила, я его увидела в автобусе на прошлой неделе. Я была с коляской, и мы зашли с Сашей, и я увидела его краем глаза на сиденье, я так посмотрела, и мне просто вот эта история всплыла в голове под совершенно другим, совершенно в совершенно другом свете. И меня просто меня затрясло, я подумала, господи, слава богу, я ему не открыла. И это именно вот иллюстрация того, что ты сказала как-то в одном эпизоде, что изнасилования, они происходят не в подворотне чужим дяде часто, а кто-то, кто кем-то из ближайшего окружения. И я бы никогда не могла подумать, что это он может так себя вести, и у него внутри такие черти, понимаешь? Вот.
1: Чуть то мне прям, я сижу с такими огромными глазами, слушаю это, и мне прям реально страшно
0: и вот это к тому, что даже если вам показалось, если мужчине показалось, что девушка ему подала какой-то повод, но все равно это не ее вина, она еще не сказала да, она не, никуда не пригласила. И если бы я рассказала об этом на каком-нибудь форуме, наверняка бы дофига народу сказала, что, ну, конечно, сама его подманила, одна типа домой пошла типа спать, У -у -у. и потом дверь не открыла. Юлька вот сейчас коза". подмигнула, типа, ага, так. Ну да, то есть это можно было так воспринять, что я ушла одна из компании типа спать, и он по посчитал. Что я его пригласила за собой Но такого не было Я
1: очень хочу вырастить своих детей Хочу вырастить своего мальчика Чтобы он понимал, что силой ничего, конечно, не добьешься, И вот чтобы уважал и мужчин, и женщин угу. но это, это так банально, но это угу. так важно Потому что многие, да, уважают Но все равно, вот ты говоришь, в обществе угу. бытует мнение Что мужик сильный, он ему положено угу. К сожалению
0: но ты знаешь, в обществе бытует и мнение, что женщина слабая, ей можно. Ну то да, есть, это тоже наоборот. если девочка да. в садике даст твоему сыну в башню, то, ну, многие скажут, что он не должен отвечать. Она девочка, нельзя бить женщин. А разве можно бить мужчину? Ну,
1: я считаю, отвечать нельзя в данном случае. Ну, как отвечать это не всегда работает, но да. да. Ну, чисто гипотетически. Надо изначально, гипотетически изначально, если девушка ударит. Это то, то же самое, что как мужчина ударит. Uh -huh. Это должно классифицироваться как, жен, как, uh -huh. как семейное, если это в семье, насилие. То есть вообще не вижу разницы никакой, как, когда она пощечину мужчине uh -huh. дает, либо он ей там, не знаю, в челюсть, или тоже пощечину. Это одно и то же. То есть уважать надо в обе стороны. Uh -huh. Я очень надеюсь, что моя дочка вырастет такой, что будет... Обращать на это внимание вот uh -huh. в случаях, как, как у тебя было, uh -huh. что не будет думать, ну он пьяный, может, открою. Uh -huh. Вот это все это прям реально страшно. Да. У меня был похожий случай только наоборот. Uh -huh. э, Ты смогу? как
0: пыталась кому-то ломиться?
1: Нет. Все было хорошо. Я сказала: да, давай, прикольно, все круто. И потом я просто передумала. Вот просто я поняла на полпути, что. Не могу допустить этого человека так близко. Mm -hmm. И он сказал, он понимает, он сел на кровать, говорит, ничего страшного, давай завтра нафигу. Mm -hmm. Такая, какой странный швед! Это же все в Швеции такие, конечно, в Швеции не все такие. Но mm -hmm. я офигела, я привыкла. Ну в России у меня не было молодых людей, я рано уехала, но у меня были русские в Израиле, mm -hmm. и нормальный бы русский еще поуговаривал бы хотя mm -hmm. бы. Ну хоть немножко. Ну, ладно, даже хорошие ребята, которые уважают девушку, они... Не, ну слушай, ну мы так... У нас такой вечер был, ну давай еще немножко. Как-то уговорить. А тот, он прям тут же перестал. Говорит, ну, давай завтра на кофе пойдем. Я была в шоке. Я хотела не просто его расцеловать, я хотела его размножить и поселить на всей планете. Я хочу, чтобы таких людей было больше. Ну да,
0: но это воспитание. Да. И общие какие-то установки. То есть, если ты вдруг... Решила дать задний ход и нажала на тормоз, то это для него четкий сигнал. Это здорово.
1: насчет побоев то, что мы начали сейчас говорить, ну то, что и женщины иногда да, мужа избивают, серьезно, есть да, я знаю, много да. такого какой кошмар. И ты мне, ты мне рассказала эту историю на 8 марта.
0: А, да. Я читаю одного блогера Beautiful Mom. Ты не знаешь ее случайно? Мы подписаны на нее э, нашим да. Давай по чесноку аккаунтом. Она классная, очень веселая, прикольная девчонка, и вот тут так получилось, что она две недели или как-то три недели назад развелась с мужем, ну и, конечно, посты у соответствующего тона последние. И она провела опрос в сторис, расскажите про своих бывших, и опубликовала ответы. Ё-моё, люди писали такое, что у меня, я не знаю, кровь из глаз полилась, и... Вот мне всегда очень сложно в такие моменты, потому что хочется сказать, что ты с ним живешь, ты что больная, вгони его в шею, но почему-то девушки часто боятся, что без мужчины будет хуже. Хотя куда уж, куда уж хуже? Или то, что ты почему-то одна ребенка не вырастешь. Ну, у меня вот мама тоже ушла от папы только когда Аня закончила школу. То есть Аня было восемнадцать или как-то, или семнадцать. И все это время они жили очень плохо, но они были бы намного счастливее, если бы оба, если бы они развелись раньше. И мы были бы тоже счастливее. В голове у нас был бы больше порядок насчет отношений мужчин и женщин, ну, у нас с Аней. Э, но ну, мама, вот да, тоже она боялась, что она не сможет поднять двоих детей одна. Она изменила свое мнение. Получилось так, как получилось. Когда я слышу такие истории, я... мне хочется сказать, что вали, что ты там сидишь, но я. Понимаю и другую сторону, потому что я как будто бы сама прошла 20 лет абьюзных отношений, я была повязана как вот третье звено между моими родителями, знаешь, вот как это, есть какие-то специальные термины в психологии, один хищник, другой жертва и третий спасатель, по-моему если я не ошибаюсь. Ну, вот я вот это вот была как спасатель. Я вмешивалась, когда стала постарше, могла там папе пару ласковых сказать, и в общем, вот так вот. Вот, кстати, ты про 8 марта начала. Очень много было в Инстаграме и в интернете не вот просто а, тюльпаны, подарочки, а вот каких-то таких постов про отношения, и вот ну, во-первых, надо сказать, что
1: я уверена, ей в другую сторону тоже бывает, то есть, когда мужчина терпит стерву такую, ну, которая манипулятор, это бывает реже за счет физической силы мужчины и за счет того, что, например, мы сейчас говорим про постсоветское пространство, mm -hmm. там все же принято, что мужчина он глава семьи, соответственно, у него власти больше. Но бывает даже в постсоветском пространстве наоборот. Поэтому я не хочу говорить, что тут женщина всегда mm -hmm. жертва, а мужчина всегда. Но почему они не уходят? Слушай, они ну неизвестность страшнее. Mm -hmm
0: известного... Да,
1: плюс, понимаешь, mm. они когда-то же их любили, этих мужчин. Может, mm -hmm. даже до сих пор каким-то странным mm -hmm. любят. Прям хочется сказать, что это какие-то такие отношения, что что-то у девушек в голове не то. То есть, я думаю, это еще из семьи идет наверняка, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот я просто... Мне сложно себя представить в таких отношениях. Я всех пошлю, и потому что я себя всегда дороже. Mm -hmm. Но... Но меня так вырастили, меня не... я не знаю как, меня никогда ничего так конкретно не говорили э, uh -huh. на эту тему, но просто я знаю, что я никогда не позволю себе быть несчастной. Uh -huh. Я просто не позволю себе э, долго, понятное дело, что какие-то моменты есть. Может им кажется, что слушай, я его спасу. Uh -huh. Я его спасу, он перестанет пить, он перестанет бить. Uh -huh. Он такой добрый, когда он с ребенком тот час в неделю, что он с ребенком. Понимаешь, ты да.
0: концентрируешься на позитиве. Ну да, то есть это, это вот так вот выглядит, вот все вот эти сообщения выглядят так, что он пьет, бьет, деньги забирает. Но вообще он прекрасный отец. Подскажи, где свадебное платье купить? То есть, наверное, какое-то подкор... на подкорку заложенное представление, что с мужиком лучше, чем без мужика, если он есть хоть какой-то. Ну в постсоветском
1: пространстве однозначно. Да. Даже по, по телеку посмотреть какую-нибудь передачу, ну ток-шоу какой-нибудь, там прям сквозит это что вот, теперь ты скинула 20 килограмм, mm -hmm. сможешь найти себе мужика. Mm -hmm. Типа, окей, а я, может, пойти пожить хочу
0: теперь. Чтобы мне никто не указывал. Ты знаешь, ну, чтобы это вот вся наша дискуссия не получилась, таким каким-то потоком слов, что, че, чё, они дуры с ними живут, я... Хочешь, я вот расскажу историю моих родителей про то, как можно уйти, и все будет хорошо? Валяй. да. Ну, я хочу только оговориться, что я не хочу, чтобы у всех сложилось впечатление, что мой папа какой-то совсем конченый тиран. Нет, ты в прошлом эпизоде говорила, что ты к ним и ездила, и чай с ним пила. Да, просто мои родители очень не подходят друг другу. Они такие люди, которые как бы достают друг из друга самое плохое, самые плохие качества. Но это очень такой конкретный мезальянс, и, ну, конечно, рада, что они были вместе, потому что появились мы с Аней. Но они, они совершенно разные люди, и в какой-то момент ну, коса конкретно начала находить на камень. Сейчас я уже своим умом понимаю, что это, конечно же, все идет из семьи. Папа был выращен бабушкой, которая была старшей девочкой, и у нее было семь братьев то есть наверняка с ней никто не цацкался, никто ее не обнимал, никто ее не любил. И она тоже не научилась выражать чувства давать тепло своим детям и под, подкреплять как-то их привязанность к ней. И папа был все время так, ну, типа, иди, не мешай. Э -э, ну, сейчас я это вижу. А тогда мне казалось, что папа просто очень злой, очень агрессивный, громкий, неадекватный человек. И, в общем, я, конечно, все детство была на стороне мамы. Ей было очень тяжело. У нас, я когда рассказываю про свое детство психологу, и Аня рассказывает своему, она даже мне сказала, что ее психолог один раз рас... почти расплакался, сказал, что, боже, как, вы, как вам было тяжело. Мама в какой-то момент решила, что все, нужно уходить. И причем резко. Потому что какие-то там разговоры, что если ты будешь, будешь себя так вести, я с тобой разведусь, они кончались тем, что папа становился хорошим на какое-то время, а потом все снова. И мы в один момент просто сняли квартиру и ушли. И этот период был просто ужасным. Я представляю, как было тяжело маме просто прийти в эту квартиру, она была ужасная, но только на это нам хватало денег. Там были тараканы, там было грязно, там были старые обои, какие-то шкафы непонятного года. Ну, из нашей там нормальной трехкомнатной квартиры, из жизни за мужем, то есть уйти вообще в никуда с двумя детьми. Но ну, хотя мы уже были тогда не дети, я училась в университете, Аня вот школу заканчивала, и они расстались. Было ужасно. Папа просил вернуться, каялся, что он только не делал. Ну, конечно, мама не вернулась и начала свою жизнь сначала заново, начала искать себя, начала заводить друзей, где-то месяцев через девять, наверное, 10 мы ее уговорили зарегистрироваться на сайте знакомств, она там встретила нашего отчима, они поженились, у них все супер, они переехали в Германию, но ну, все сложилось как нельзя лучше, а папа, он не женился второй раз, он просто живет как хочет, сам, он работает, ему в этом году будет 70 лет, но он супер активный в своей работе, он очень востребованный специалист. Он живет в доме у нас в деревне, общается со своим со всеми своими знакомыми, которых он еще знает с юности, и он просто вот как рыба в воде. Ему классно. От него никто ничего не требует. Он просто делает, что хочет. Ему я вижу, что ему тоже очень хорошо. Вот именно в таком, в таком раскладе. То есть даже если кажется, что ой, он без меня не сможет, ну да, он, ему будет плохо какое-то время. Эээ, но это не повод оставаться с кем-то, кто плохо к тебе относится, потому что, возможно, и твоя жизнь служ... сложится намного лучше, и его жизнь сложится намного лучше, как... когда вы перестанете держаться за вот эти вот деструктивные отношения. Знаешь, что я подумала? ты сказала, что папа может быть это из дома
1: получила и все, я сейчас тоже психологом работаю, mm -hmm. тоже до бабушки докопались, такое mm -hmm. накопали, но я даже не об этом, а вот интересно, что некоторые люди, у которых тяжелое детство, у которых не не недоцелованность, mm -hmm. они потом вымещают это на детях, yeah. а некоторые наоборот, некоторые, как Запчик говорила, mm -hmm. зап недавно рассказала, что я дочку мою все время обнимаю, целую и таким способом доцеловываю и обнимаю себя, потому что mm -hmm. мне это как бы не... А может, не она? Кто-то сказал. Может, не она. Беру свои слова обратно, mm -hmm. что это она. но кто-то вот из блогеров, которых я читаю, девушка, которая... Дочка недавно родилась, говорит, я прям чувствую, что чем больше я ее целую, тем больше я залечиваю свои раны детства. Вот интересно, то же самое, как если отец абьюзер, Сын может вырасти тоже абьюзером. Он посмотрел, он делает... А иногда наоборот. Он жизнь свою положит на алтарь того, чтобы никогда не стать таким, как отец, и будет идеальным отцом, и мужем. И вот интересно, от чего это зависит? Слушай, хороший вопрос.
0: Я не знаю. Я тоже не знаю. Вроде сила воли... Кто-то может сказать, но нет, но сила воли это... Мне кажется, ты все равно что-то для себя решаешь сам. То есть мы можем сваливать... Многое на родителей. говорит, что ой, они меня так воспитали, да, я в такую школу попал, да, там были такие люди. Но есть дети, которые выросли в детдоме и достигли просто невероятных высот. Мне кажется, что это что-то у человека в голове. Ты для себя решаешь, я хочу жить так. И ты отвечаешь за это. А какие-то люди просто падают на эту перину, которую им... Постлали родители, школа, окружение и все остальное, и говорят, ах, я вот тут лежу полумертвый, меня туда кинули, общество. Я не могу ничего сделать, потому что вот так сложилось в жизни. И они не принимают ответственность на себя. Ну, это как я с моим пищевым поведением, такая, ну, у меня
1: вырастили, значит, 80 90 й дефицит, мы ели макароны с сосисками, <с какая тут культура питания. Потом переехала в Израиль в 14, 14 лет, а там бабах, шведский стол на завтрак, обед и ужин, плюс 10 килограмм за полгода, вот это все. Да, безусловно, но ведь не все в моем классе сегодня такие, то есть все mm -hmm. выросли в 80-е, 90-е, mm -hmm. и, тем не менее, многих, у многих первые два года в Израиле у них скачки были веса огромные, 20 mm -hmm. килограмм и mm -hmm. так далее, mm -hmm. но, но сегодня все, наверное, за исключением, ну, вот меня еще и, может, еще одна девочка, у которых ненормальный вес, mm -hmm. ну, то есть вес, который превышает BMI среднее. Mm -hmm. Я сейчас не говорю стройное, а не стройное, я просто говорю по медицинским терминам. Mm -hmm. Вот, значит, это что-то у меня теперь. Меня растили, но ну, семья у меня, ну, ни, ни разу не абьюзерская, не. Но мы реально плохо ели. В том mm -hmm. плане, что вот я думаю, это пошло, конечно, оттуда. Мало было еды, потому что Израиль хопа много еды, но, но. Плюс еще брат, наличие брата. Ага, вкусняшка дома, надо быстро съесть. А то потом он придет и съест. Да. Но елки-палки. Я взрослый человек. У всех есть братья. У все переживали 90-е. Тем не менее uh -huh. не все. Веси 95 килограмм, понимаешь? Uh -huh. Поэтому э, я сейчас работаю, да, uh -huh. сейчас над этим. Э, я беру ответственность, стараюсь взять ответственность, uh -huh. потому что это, да, родители точно мои сделали вообще по максимуму uh -huh. э, из того, что было.
0: Uh -huh. Я ему очень благодарна за это. Uh -huh.
1: Что-то меня унесло в еду, надо про это отдельный эпизод будет записать. Я столько всего поняла за последнее угу. время.
0: Можно апдейт можно сделать, потому что мы очень давно говорили про твои отношения с едой. Да, и твои отношения с едой, да. ну,
1: в смысле, к здоровому образу жизни. Mm -hmm,
0: да. Надо, кстати, да.
1: не давай все таки раз 8 марта больше про равноправие хочется поговорить, потому что у меня есть история, За которую... что мы
0: боролись-то? Давай про это говорить, да. А,
1: видела этот мем? Надо его в сторис повесить. Такая, значит, суфражистка сидит. Ну чё, потомки, добились равноправия? И такая потом бровь поднимает. Какие, блядь тюльпаны и пилки для ногтей. За это ли мы боролись, да? Да, за это ли мы боролись. Извините, мы сегодня что-то плохими словами кидаемся. Интересно, есть... Какая-нибудь цензура матерных слов? Нет, наверное, нету, Наверное, нету. А то там ВВП... Слушай,
0: я вчера слушала Сонте Ливет шведский подкаст, рекомендую, они там полэпизода говорили про писки вот просто про члены раз
1: Слушайте, надо послушать. Любыми
0: словами, да.
1: Кстати, мы же сейчас с тобой эпизод не выпустили про... Тренды. Ах, да. Тогда я приберегу то, что нет сейчас. Да, 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 да. О, я <с тоже
0: прослушаю перед этим. Перескажем. Слушай, жесткий переход сейчас будет, не а жесткий. Все как мы любим. Ты про равноправие начала говорить. Я вот недавно думала: ну, вот, например, сексуальный контакт между мужчиной и женщиной если он по обоюдному согласию. Но если что-то случится, девушка забеременеет, то ответственность почему-то очень часто ложится на нее, если она решает сделать аборт, это тоже бьет по ее здоровью. И часто знаешь, вокруг нее встанут люди, покажут пальцем и скажут: ну так а что она не предохранялась? Вот, конечно, сама как будто виновата. При дура... беременности
1: они когда без предохранения бывают. Да, предохранения.
0: но даже если и так, это слишком большое наказание за за один половой акт, где вы не предохранялись. То есть мужчина он пошел дальше, а женщина она или остается с ребенком, который ее ребенок навсегда и меняет ее жизнь навсегда. Неизвестно еще, получит ли она какую-то материальную поддержку или нет. Или же ей нужно делать аборт, что заведомо повлияет на ее здоровье, на ее, возможно, репродуктивные функции в будущем. Да, вообще
1: морально, это не ну, морально. Да, да, ты можешь на аборт как угодно смотреть, это полезно, что он в современном обществе есть, да, но это, это... это удар, это у тебя мог вырасти ребенок, mm. и ты решаешь его не... Это, ну, смотри, это... как
0: ты к этому относишься, у меня есть подруги, которые делали аборты, и они, наоборот, были счастливы, что как хорошо, что я не испортила свою жизнь, не родив безусловно, 16 лет, безусловно. Да. Но вообще то, что женщине нужно это решать, вот я повторюсь, что это довольно как бы тяжелые последствия, тяжелое наказание за какое-то решение, которое вообще-то мужчина и женщина да. приняли вместе. И это испокон веку так было.
1: Да, про испокон век у меня история есть, но я еще хотела сказать, что, что иногда, знаешь, что иногда, когда вы по обоюдному согласию в отношениях, а потом вы беременете, и женщина не хочет ребенка, а мужчина хочет, и что тогда? А она, а право за ней делать аборт, она может пойти и сделать аборт, несмотря mm -hmm. на то, что думает мужчина. Тут тоже такой факт, это реже случаи происходят, ха-ха, сюрприз, -ха, mm -hmm. когда мужчина раз, всунул-высунул, а ребенка хочет. Mm -hmm. э, то есть он, ну, как бы одноразовое что-то так, а она нет, именно то, что она нет. Либо mm -hmm. обычно оба хотят, как-то приходят к этому, либо... Mm -hmm. Да, женщина принимает решение. А тут, тут в Швеции даже закон хотели вводить а, ну, именно на тему защиты прав мужчин в этом плане. Mm -hmm. Mm -hmm. И, например, в плане аборта: что если мужчина хочет сделать аборт, то его мнение должно учитываться. Mm -hmm. Ну, если он хочет аборта, mm -hmm. а она нет. И наоборот, если он хочет ребенка. Но все равно это ребенок в твоем теле растет. Да. Я даже не могу как... представить, как она Как кто-то другой может делать. тебе
0: сказать: нет, ты родишь этого ребенка, я тебе его туда положил. Я, я понимаю, что
1: это твоя яйцек, то есть твоя спер... сперма туда залетела, но это девушкин
0: Девушки организм, на организм выращивать Девять
1: месяцев Это такая рис жесть, это женщина должна решать Рискует она
0: своей жизнью, своим здоровьем, чем угодно
1: Слушай, насчет рискуя жизнью У нас на даче, вот где у нас свадьба была uh -huh.
0: Смотрите
1: Вечная история
0: с 30-го эпизода
1: uh -huh. uh, У нас Наверное, километрах 10 есть камень И около него табличка что в 1700 таком-то году девушка такая-то, uh -huh. которая работала прачкой на такой-то ферме, забеременела от сына, блядь, блин, хозяев, mm, как обычно. И пока она могла скрывать, все скрывалось, потом она... ее выгнали, uh -huh. потому что куда?
0: Ну, куда? Ну, куда? Сыну да. хозяев прачечный то
1: Нет, да, а, а нет, об отношениях разговора нету, хотя угу. бы можно было пристроить какие-то там, ну, не да. знаю, куда. нет, ее просто выгнали на дорогу. Угу. Это был декабрь, это, это настоящая история, ребят, угу. это сейчас не экскурсия, знаете, королей там, какие-то принцессы здесь, это на экскурсиях я, я же вру постоянно, вы же понимаете, да? А тут она вышла в декабре, одежда, сами понимаете, не Дидриксон у нее и не кто у нас сейчас. Она на да, «пошла пешком в город Орьень». И проезжали повозки мимо, но у нее живот был уже, и она выглядела так себе, по-бомжистски. Все проезжали мимо. А, это не просто декабрь был, это было, был канун Рождества. Mm -hmm. И у нас камень такой есть прям огромный. Я, когда Я летом обязательно к нему съезжу и сфоткаю. Mm -hmm. И он как будто навесом таким над дорогой. Часть mm -hmm. дорог... Ну, прям вот как канава там под навесом. То есть можно сесть в канаву, и тебя от дождя mm -hmm. закроет. И она туда села в результате. И на утро ее нашли мертвый. Это настоящая история из нашей деревни. Но есть продолжение этой истории, подождите.
0: Какое же, блин, продолжение? Ты ну, не уже сказ... не с ней, к
1: сожалению, а 200 лет спустя. Окей. У нас соседка есть. Ребят, я эту историю рассказывала как-то на... На... по перископу года три назад. Кто помнит, помнит. Сорян за повтор. Но у нас соседка, самый ближайший дом к нам... Живет тетенька по имени Биргет. Она, сейчас не скажу, сколько сейчас ее сыну, ее сыну 60 лет. Отмотайте 60 лет. Какие годы эти годы это были? 60-е, 50-е похожая история. Она из детского дома, у нее нет родителей, никого нету, но все-таки Швеция уже социалистическая, нормальный детский дом социалистический. Ее послали на работу значит, там на ферму молочницей. И от сына хозяина, она залетает.
0: Классика, Классика жанра. жанра. Что
1: вы думаете, значит, социалистическая Швеция ее как-то поддержит? Нет, это была деревня, ее выгоняют. Наверняка какие-то... То есть вот этой социальной системы, которая сегодня, и общество, которое сегодня, ему всего несколько десятков лет. Мы реально недалеко ушли от этого средневековья. В общем, она с этим огромным животом выходит, то есть ей сказали, ты можешь работать, пока ты можешь работать, да, mm -hmm. и вот когда ей совсем уже все, она пошла, и она пошла потом по тому же пути, потому что Орьенг раньше был самым большим городом у нас там, mm -hmm. э, около деревни, сегодня это Арвика. но mm -hmm. раньше был Орьенг, и вот она идет в Орьенг и понимает, что ей никто не останавливается, mm -hmm. слава богу, было лет хотя бы, ей никто не останавливается, и она доходит до этого камня, где уже висела та табличка, ее обновляют уже лет сто, то есть ее давно mm -hmm. уже повесили. И она понимает, что, кажется... История повторяется. История повторится. Потому что эту историю знают все в нашей деревне про mm -hmm. ту девочку, которая погибла. И она... Я сяду там. Я просто сяду там и сама умру.
0: Mm -hmm. Она
1: мне это рассказывала сама, чтобы понимали. Это вечер, холодно. Хоть и лето, но шведское лето, вы понимаете. Она садится туда. И вдруг, значит, топот коней. И вдруг подъезжает кто-то и останавливается. И говорит, поехали, тебе Куда? Она говорит, вор типа... Ну, все таки в городе больше шансов как-то хоть mm -hmm. куда-то попасть. И пока они едут, они разговаривают. Mm -hmm. Мужчина раз, года в, два, э, в два раза старше ее. Говорит, слушай, у меня, вот где у нас деревня, mm -hmm. да, где у нас дача, там... Говорит, ну, это я сейчас Юле говорю, в нашей деревне, где у меня дача. Да, вот он ей говорит, что в той деревне у меня есть дом, э, но у меня нет жены, я уже не молодой, и я ищу себя помощницу по дому. Mm -hmm. И она говорит, слушай, это, конечно, здорово, но у меня живот... Uh -huh. Он говорит: ну классно, если ты сможешь и за ребенком, и за моим домом. Я тебе буду очень благодарен. Я много не могу предложить, но я могу uh -huh. тебе комнату предложить. Ребенка будет, как бы где бегать, uh -huh. и еда всегда будет, и все это. Будешь моей домохозяйкой. Uh -huh. Вот. И она не вышла uh -huh. в Орень, она с ним вернулась в эту деревню, uh -huh. поверила ему, а ты знаешь, таких историй миллион, миллионами заканчивались совсем плохо, uh -huh. но она ему поверила, у нее выхода не было, вообще uh -huh. не было, uh -huh. слава богу, он не наврал, он инвалид был, он в конце уже совсем ездил, ну, uh -huh. лежачий путь. Uh -huh. она за ним ухаживала,
0: uh -huh.
1: но... Когда мы говорим конец, конец — это уже 70-е, 80-е годы жизни того. То есть уже реально социальная система была у нее там... Налажена. Да, там получше была социальная служба, приходила. Она там работала в конце, попозже, то есть все нормально. Сын вырос, съехал. А она... Ей очень нравился в деревне. У нас есть столяр, значит, да, и... Тот не предлагал ей женить потому что он 14-й ребенок в семье. Ему О -о -о. нечего было по деньгам предложить. Угу. И он понимает, что у него денег ноль. У нее тоже она живет не в своем доме, почти без денег. Угу. Но, но они любят друг друга. Это угу. все знали, вся деревня примерно. Но они знали, угу. что они не могут пожениться. Да уже и поздновато было. Ей уже да -да. там, ну, 40-50. Как-то уже детей уже не будет больше. Угу. Но они все равно сильно любили друг друга. И этот э, хозяин дома, то, что на его звали, когда uh -huh. он умер, он завещал дом, mm. половину ей, а половину ему. Офигеть! И вся деревня в шоке таком была. Но они съехались и конец жизни прожили. То есть он умер уже, этот столяр, а она живет ей 90 с чем-то. Офигеть! да, это сильная история. Она живет, да. Она в этом доме, это ее дом сейчас, да. Я просто так думаю... Так легко думать о таких историях, но это было тогда, uh -huh. но это было не тогда, это было все 60 лет назад, uh -huh. по крайней мере, в деревне в Швеции, uh -huh. а в каких-то деревнях это происходит сегодня, до сих пор во многих странах происходит женское
0: обрезание,
1: происходит, ну вот, не, 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 не к этому эпизоду сейчас, но, ой, девочки, надо еще бороться, сорянчик. Странах,
0: да. Конечно, то есть, женщина еще придаток к мужчине, придаток к дому, придаток к детям, и совершенно не какая-то отдельная личность.
1: Слушайте, давайте да, кто хочет на 8 марта пилочки для ногтей. Юля все-таки со мной не очень согласна, мне кажется. Я более такая, не хочу называть себя радикальным феминистом, ни разу, я очень даже либеральный феминист. Угу. Но, э, но Юля все равно меня смотрит, как будто я лезу на баррикаду и жгу свои лифчики на костре.
0: Не смотрю на тебя так. Ну, честно говоря, я считаю, что не то, что место женщины на кухне. Я так не считаю. Нет. Я сравниваю свое состояние, когда еще работала. Я состою в совете директоров крупной компании. И когда ты работаешь на такой должности, это не, это не то, что ты пошел домой в пять. И чтобы сделать карьеру такую же, как твои коллеги-мужчины, ты не можешь уходить домой в 5 и не работать в выходные и, и говорить, извините, ребятки, доработайте да сами, я пошла, то есть ты вкладываешься полностью, и сейчас я понимаю, что на самом деле, чтобы мочь конкурировать с мужчинами, которые могут остаться и доработать, доделать, добить какой-то проект, убедить клиента с лишними часами своей работы, то, что нужно выбрать нас, например, этой роскоши у меня, как у женщины, нет, и мне кажется, это окей, то есть я не хочу больше конкурировать с мужчинами за вот эту высокую карьеру, за эти крутые должности и огромные деньги вот именно в том, в корпоративном мире потому что ну, я хорошо себя чувствую, будучи хорошей мамой своим детям, то есть будучи с ними, проводя основную часть своего время, времени с ними. И я не, я не говорю, что женщина не может сделать офигенную карьеру. Есть девушки, как, например, Изабелла Ловенгриб, одна из самых успешных и известных предпринимателей Швеции. Она развелась с мужем, когда он ей сказал, что она должна выбрать, он или карьера. И она выбрала карьеру, и сейчас ее компания просто взлетела до небес. Она недавно себе купила дом за 30 миллионов крон, и она там живет со своими двумя детьми, и ей 28 лет. И она девочка из народа вообще, из не очень богатой семьи. Лёвен
1: Грипп, ты уверена, что она из народа? Ну, как из народа? Она, вы,
0: она выросла в, Якуб, в Якубсбаре. Ну окей. Okay. Ее ну, папа они... адвокат, мама какая-то обычная работа. Может, есть... просто
1: придумали эту фамилию, но звучит она как
0: дворянская. Ну, может быть, у них какие-то дворяне в роду, но, знаешь, шведские ну да. дворяне — это не все с замками. Да, нет. Вот. И... И если бы она согласилась, окей, я останусь на кухне с детьми, ничего бы этого не было. То есть есть девушки, в которых этот огонь дикий. Ну вот ты просто сказала, что ты на меня так смотришь. Я никак на тебя не смотрю, нет. Я считаю, что такое должно быть. Но это не совсем мой путь просто.
1: Я успокоил, это не твой путь. Ты говоришь, это здорово, потому что это про выбор. И ты говоришь, что чтобы женщинам соперничать с мужчинами, им сложно это делать, mm -hmm. и это окей okay для тебя, но это не окей okay для меня. Я mm -hmm. считаю, что кто-то хочет, пожалуйста, не соперничай, но должна быть
0: возможность mm -hmm. Возможность, да. равного
1: соперничества. Вот и это, в Швеции с этим проще, потому что мужчины тоже выходят в декрет, а это mm -hmm. выравнивает условия. Но я за то, чтобы была бы возможность, э, вот это mm -hmm. о чем я, э, и, и, После прочтения всех постов за 8 марта я поняла, что это окей, что не все горят равноправием. Я готова гореть за всех». Я готова. Mm -hmm. Серьезно, потому что все равно то, что я горю, это улучшит жизнь ваших дочек. Потому что то, что сегодня мы можем ходить в брюках, покупать на собственное имя недвижимость и открывать бизнес, это вот эти дикие небритые суфражистки столетней mm -hmm. давности, которые ходили в брюках, которым говорили, что у них матка отсохнет mm -hmm. из-за этого. И вот это они добились того, что мы имеем сегодня, mm -hmm. поэтому я готова продолжить. Ну, смотрите, я, да, mm -hmm. достаточно yeah. мягкая в этом плане, но yeah. я. Это окей, что не все хотят называть себя феминистками, приклеивать этот тег «гуманист», «феминист», как хотите, но я, mm -hmm. я с удовольствием поборюсь. Поборюсь за то, что у yeah. ваших дочек будет меньше на работе высказываний про их жопу, mm -hmm. потому что это именно в таком жаргоне обычно высказывания mm -hmm. часто, про их вырез и так mm -hmm. далее. Mm -hmm. Я
0: поборюсь, не проблема. Yeah. Yeah. Бороться за выбор — это очень благое дело. Я просто хотела еще в дополнение к тому, что я до этого сказала пояснить, что я не говорю, что я останусь дома и буду с детьми, и а то вдруг стану люди не слушали предыдущие эпизоды, да. да? да да Просто, ну вот в этой группе, в которой я нахожусь, в группе, в группе с коллегами, как мы нас выращивают в директора всех, то есть нас четверо, две девушки и два парня, кто-то из нас будет будущий директор компании, кто-то из нас будущий заместитель директора. Нам это сказали сразу, как только нас взяли в эту программу, и тогда я подумала, офигеть, я единственная иностранка, мне предложили эту возможность, я расшибусь в лепешку. Я сдохну, но я стану директором компании, я просто чувствовала в себе эти силы, этот огонь, желание, и я ви видела, куда я хочу вести, вести за собой. Сейчас я понимаю, что я, я слишком высокую цену заплачу за это, я не хочу пропустить детство своих детей, я не могу конкурировать с моими коллегами-парнями, и я не хочу больше этого делать. А хотя вот другая девушка, которая находится в нашей группе, она работает на износ... У нее вот сейчас родился второй ребенок. Я не знаю, как она будет это делать. Я посмотрю. Но я даже с ней не хочу больше конкурировать. И нам хотя я на себя, на, всегда на нее равнялась. То есть она может и я могу. Она может и я могу. Но мои отношения и мои дети, мой дом это все равно моя ответственность и мой выбор. Да, я хочу работать, я хочу карьеру, но пусть она будет с 8 до 5 да. в таком случае, может быть, у меня будет какой-то свой там бизнес потом, который э -э -э обеспечит мне более, более гибкий график. Но я больше не хочу жить для работы, для карьеры и для того, чтобы кому-то что-то доказать, что я могу так же, как мужики, как да. я хотела вначале.
1: Прекрасно, что когда-то ну, до вот этого доходишь, потому что, конечно, да. не знаю, рваться в директорат, чтобы доказать, это, да, это... Слушай, mm. я думаю, мы слишком уже накапали про феминизм тут люди. Да. Надо, да, надо про секс в следующий раз. все обещаем, обещаем. Ну, да ничего, пусть-пусть
0: нужно... будут слушать. Как, как, там, как это вот выражение?
1: Да, кто ждет чего-то хорошего, то ожидание не может быть слишком долгим. То есть предвкушайте, предвкушайте. Да-да-да.
0: Так, ладненько, давай закругляться. Не забывайте покупать билеты на наш лайв-подкаст 17 мая в Москве в пространстве InLiberty. Ссылка будет в описании подкаста.
1: И там есть еще 15, по-моему, билетов за низкую, за 800 крон, за низкую цену. Потом прекратится запись на какое-то время. Мы ее приоткроем опять попозже для тех, кто подтянется, новые слушатели нашего канала, чтобы, честно было, а то раз закрыли и все, закрыли да. и все, да. И будет уже дороже. Плюс спасибо всем, кто кидает нам денежки на Patreon. У нас сейчас няня с Александром. Да.